0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини тижня, що минає. Росіяни атакували Чернігів, Сумщину, Одесу і Дніпропетровщину. Жертв і постраждалих було багато. Бійці 47-ї бригади з боєм війшли в село Роботини. Тимчасово окупований Крим і Москва цього тижня ночами не спали, а слухали звуки вибухів. Ще в Криму висадилася українська розвідка і зробила боляче російським окупантам. Пригожина відправили до Кобзона або ж принаймні збрехали, що відправили, а Україна активно починає збирати від партнерів-винищувачі F-16. Про все це та більше замить у новинах на радіо Ми з України. У суботу, 19 серпня, росіяни атакували іскандером Чернігів. Влучили в будівлю драмтеатру. Там якраз відбувалась виставка дронів. Основні жертви внаслідок обстрілу Чернігова були в транспорті чи поверталися з церкви, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Клименко. Кількість поранених і травмованих становить понад 180 людей. Також відомо, що сім людей внаслідок російської атаки по Чернігову загинули. Серед них шестирічна Софійка. У Ромнах на Сумщині російський дрон зруйнував школу. Рятувальники дістали з-під завалів тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Поранення отримали четверо місцевих мешканців, які в момент атаки проходили повз школу. Також була моторошна аварія на Вінничині. Там загинули 12 людей, серед яких шестеро – діти. Усі вони були в легковику ВАЗ, який зіткнувся з вантажівкою ДАВ Водія вантажівки затримали, слідчі з'ясовують обставини аварії. Ну і до приємних новин із фронту. Бійці 47-ї бригади з боєм зайшли у село Роботине, що на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на нових рубежах та евакуюють цивільних. Першу групу людей вивезли на БМП «Бредлі». На аеродромах Росії цього тижня було неспокійно. Результатом атак дронів на російські литовища, сольці та шайковка став один знищений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 і ще чотири таких пошкоджених, повідомили джерела Бабеля в розвідці. Ступінь пошкодження літаків з'ясовують. Фото палаючого Ту-22М3 на сольцях з'явилося ще 20 серпня, через день після атаки на аеродром. Британська розвідка припускала, що атаку проводили із території Росії. Ну і щодо Криму, там цього тижня було багато гарних новин. Головне управління розвідки каже, що в Криму знищили російський ЗРК с 400 Тріум поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут. Вибух ліквідував установку ракети на ній та особовий склад. Згодом розвідка повідомила, що висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк в Криму. Вступили в бій, і завдали росіянам втрат, знищили техніку і повернулись назад. Операція відбувалась вночі. Під час спецоперації в Криму розвідники пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян, повідомили в розвідці. А вже в п'ятницю Головне управління розвідки підтвердило удар по 126-й гвардійській бригаді Росії у Криму. Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин, заявив речник головного управління розвідки Юсов. Вночі в тимчасово окупованому Криму напередодні в районі розташування 126-ї гвардійської бригади Чорноморського флоту Росії лунали вибухи. Йдеться про село Перевальне за 15 кілометрів від Симферополя. Місцеві повідомляли, що внаслідок прильоту померло троє окупантів, є багато поранених, постраждалих повезли до шпиталю на вулиці Горького. Росіяни ж запевняли, що жоден дрон не досяг цілі. Ще цього тижня у Москві було неспокійно, а там чи не кожної ночі боролись із невідомими дронами. Казали, що цілі вони не досягали, однак бізнес-центр Москва-Сіті був регулярно атакований. Ну і про допомогу світу для України. Сполучені Штати Америки у вересні почнуть годувати українських пілотів на F-16. Спочатку пілоти вивчатимуть англійську в Техасі, а потім почнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні. Норвегія також передасть Україні винищувачі F-16, заявив прем'єр-міністр Йонас Гарс Кількість і терміни поставки поки невідомі. Для підготовки українських пілотів Норвегія виділить два F-16. От Португалія підтвердила готовність долучитись до підготовки українських пілотів та інженерів на літаках F-16. Про це вже заявив президент Володимир Зеленський. Нідерланди й Данія передають Україні 42 винищувачі, Нідерланди передадуть всі свої F-16, бо країна переходить на новіші моделі F-35. Кілька винищувачів залишать у Нідерландах, щоб нові групи українських пілотів могли навчатись на них, решту F-16 передадуть Збройним силам України. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів, винищувачів F-16 вже розпочали, мінімальний строк підготовки 6 місяців, стільки ж навчатимуть інженерів і техніків. У цей період вирішуватиметься питання, коли саме Україна отримає F-16, скільки та в якій комплектації. Кирило Буданов розповів в Радіо Свобода деталі ще однієї дивовижної операції з російським гелікоптером, яка трапилася цього тижня. Нагадаю, судно приземлилося в Харківській області. До пілота, за словами Буданова, знайшли правильний підхід, створили умови, щоб непомітно для всіх вивести всю його родину. Зрештою, створили такі умови, щоб він міг перегнати це судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Крім пілота на борту були ще дві людини, коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти, на жаль, вони були знищені. Хотілося взяти живими, але маємо, що маємо, а пілот що почувається, у нього все добре, заявив Буданов. Чому пілот вирішив співпрацювати з Україною, невідомо, а Буданов вважає, що операція була однією з найкращих, гелікоптер Мі-8 наразі перебуває в Києві, а пілота ніхто не тримає за ґратами. Не до ще однієї, чи не найрезонанснішої події, яка стривожила та подекуди потішила увесь світ, У Росії розбився приватний літак, загинули 10 людей. За даними медіа, це був приватний джет, який належав Євгенію Пригожину. Він летів з Москви в Петербург. Рософіація написала, що Євгеній Пригожин зазначався у списку пасажирів. Путін прокоментував загибель Пригожина. Він висловлював співчуття сім'ям загиблих, заявив, що знав Пригожина з 90-х років, говорив про нього в минулому часі. Однак у Росії офіційно не заявляли про смерть Пригожина лише те, що він зазначався в списку пасажирів борту. Президент США Джо Байден, коментуючи падіння літака Росії, заявив, що в Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін, а от західним спецслужбам може знадобитися певний час, щоб підтвердити смерть Пригожина авіакатастрофі 23 серпня. Про це заявив голова об'єднаного комітету, начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі. Досі невідомо, що спричинило падіння літака, хоча напередодні звіти розвідки США вказували на вибух всередині. Вже після цього Держприкордонслужба зафіксувала, що в Білорусі поменшало найманців ПВК «Вагнера». Вони переважно виїжджали до Росії. Після невдалого заколоту в Росії ПВК «Вагнера» передислокувалися до Білорусі, де облаштувала табори. Верховна Рада відновила звітування партій. Тепер вони повинні оприлюднювати дані про використання держгрошей. Це було вимогою Європейського Союзу на шляху інтеграції України. Партійне звітування спочатку призупинили в 2020 році через коронавірус згодом через воєнний стан, отже в останній партії звітували за третій квартал 2020 року. Ще Верховна Рада заборонила будь-які територіальні поступки заради припинення війни. Окрім цього, усі збройні формування Росії мають звільнити всю без винятки, в території України. 4 жовтня Володимир Зеленський ухвалив рішення про неможливість проведення переговорів із Путіним. За підсумками саміту, Кримська платформа, Володимир Зеленський цього тижня провів брифінг. Він коментував багато речей, зокрема контрнаступ на південному напрямку. За його словами, там усе заміновано. і Дуже часто люди йдуть пішки, аби не втратити дефіцитно броньовану техніку. Також Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь. Ще за його словами: військові просять Володимира Зеленського провести інтенсивнішу мобілізацію однак, поки не наведуть лад у військкоматах та військово-лікарських комісіях, немає з ким говорити про прискорення процесів мобілізації. Ну і в продовженні теми. Правоохоронці проводять понад 200 обшуків у справі про корупційні схеми ухилу від призову. Майже у всіх областях обшуки проводять в територіальних центрах комплектування, військово-лікарських і медико-соціальних експертних комісіях. Поліції вже кажуть, що до масштабних схем причетні службовці, у ДБР що встановили 388 людей, непридатність до служби яких викликає сумніви. Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час і після проходження військово лікарської комісії. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. В електронній формі будуть імені списки військових, які перебувають на лікуванні і в лікарнях. Постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК, довідки про обставини, травми, виписки з медичної картки амбулаторного та стаціонарного хворого, рапорти військових про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров'я, а також витяг із наказів військової частини. Для цього впроваджують відповідне технічне рішення. Ну і на завершення під Києвом до 30 липня 2025 року створять Національне військове меморіальне кладовище. Його облаштують у Гатненській громаді, хоча спершу його планували створити на лисі горі в Києві або в селищі Биківня. Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд і площ. Це саме військове кладовище на 50 тисяч поховань, колумбарії, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. А також музейний комплекс. Загальна площа сягне майже 100 гектарів. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас Яна Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні або ж бізнес-інтереси. Тільки реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!